0: Benvenuti o bentornati sul podcast di Fashion Marketing Italia. Io sono Alice e io sono Beatrice e insieme abbiamo creato il primo punto di riferimento in Italia per il settore del marketing di moda, dedicato a tutti quelli che lavorano in questo campo o vorrebbero lavorarci.
1: Oggi proseguiamo con la rubrica Il glossario del fashion marketing, dove ogni settimana analizziamo una lettera dell'alfabeto alla volta. Vi invitiamo, se non l'avete già fatto, a venire a conoscerci sulle nostre pagine social. E ora mettetevi comodi perché iniziamo la puntata. Nella puntata di oggi analizziamo la lettera B. Il primo termine di cui vogliamo parlare è il banner. Il banner è la prima e più tipica forma di pubblicità online, serve ad aumentare la visibilità e la popolarità di
0: un marchio online
1: e soprattutto a generare visite al sito web di un brand.
0: Il secondo termine che abbiamo scelto è below the fold, cioè tutta l'area di un sito web accessibile solo scorrendo la pagina. Probabilmente vi ricorderete che nella scorsa puntata abbiamo parlato del termine above the fold, cioè tutta l'area di un sito web che è immediatamente visibile all'utente senza eh, che esso debba andare a scrollare.
1: Da non confondere col termine below the line o BTL che indica il budget stanziato per attività come pubbliche relazioni, quindi le PR, le promozioni e le sponsorizzazioni, il direct marketing e in generale le iniziative di trade marketing, in store promotion e programmi fedeltà.
0: Ora passiamo a un termine importantissimo che è quello del benchmarking. In pratica significa andare a studiare, e a confrontare i competitor del tuo business. Questa ovviamente rappresenta una delle fasi più importanti di una strategia di marketing che ti aiuta a settare tutto quanto il tono della tua strategia, cioè andrai ad analizzare quali sono i punti di forza ma anche i punti di debolezza dei tuoi competitor.
1: Il prossimo termine di cui vogliamo parlare è il bounce rate si traduce in italiano come frequenza di rimbalzo. Si tratta di un termine sì tecnico ma decisamente importante soprattutto se la tua attività ha un sito web su Google. Indica infatti quante persone sono atterrate su una pagina web e poi sono uscite dal sito senza cliccare nulla, quindi senza compiere nessun tipo di azione. Si esprime in percentuale ed è un dato da tenere sotto controllo perché quando è troppo alto significa che gli utenti forse non sono così interessati a quello che hai messo sul tuo sito web o al tuo prodotto o al tuo brand di conseguenza il tuo sito sarà penalizzato da Google perché quest'ultimo pensa che non ci sia nulla di interessante da vedere
0: sulla piattaforma che hai creato. Adesso andiamo a dare una definizione importantissima che è quella di brand Abbiamo scelto questa, il brand è un nome, un termine, un segno, un simbolo o un disegno, ma può essere anche una combinazione di questi ultimi, che mira a identificare i beni o i servizi di un venditore o di un gruppo di venditori e a differenziarli da quelli dei concorrenti. Legato al brand ci
1: sono altri termini molto importanti, come ad esempio brand advocacy. Brand advocacy è un'indicatura che esprime il massimo grado di fedeltà alla marca da parte degli utenti o comunque dei
0: clienti, e si manifesta nella disponibilità proprio dei clienti a consigliare il brand ad altre persone. Un termine simile è quello del brand ambassador, che è anche noto come il portavoce della marca, cioè un professionista che può essere interno o esterno all'impresa che ha il compito di promuovere la marca e stimolarne le vendite.
1: Più avanti parleremo sicuramente di KPI. Ecco, uno dei KPI più importanti, che inizia con la lettera B, è la brand awareness che identifica il grado di conoscenza della marca da parte del pubblico. Sicuramente, se ti occupi di advertising, saprai che è uno degli obiettivi principali quando si inizia a creare delle sponsorizzate. Permette infatti di ampliare il pubblico del brand e di far conoscere il
0: marchio a più persone possibili. Passiamo adesso alla brand equity. Nota anche in italiano come valore della marca, questo termine esprime la forza di un marchio sul mercato, e cioè il valore del marchio. Può essere anche definito come lo stato della relazione instaurata tra una determinata offerta e una domanda. Un altro termine
1: legato al brand è il brand heritage, che può essere inteso come quella dimensione dell'identità del brand, da non confondere che è la brand identity, che si fonda sulla longevità e sulla storia dell'impresa. Un esempio eclatante nel mondo della moda è quello di Louis Vuitton e il concetto del viaggio. Un concetto che è strettamente legato a questo brand e che si ripercorre nel corso degli anni
0: con delle leggere variazioni, ma comunque è sempre presente nelle collezioni che il brand propone. Passiamo adesso a definire la brand identity. La brand identity può essere intesa sia come l'insieme degli elementi di riconoscimento del brand come nome, simboli, il logo, lo slogan o un jingle che agevolano il consumatore nell'identificazione distintiva di alternativa di offerte Però la brand identity può essere anche intesa come il complesso dei valori imprenditoriali che contraddistingue un brand fin dalla nascita e che ne determina l'evoluzione futura. Infatti, la brand identity riflette l'orientamento e gli obiettivi dell'azienda, oltre che la personalità e i valori della marca.
1: Un altro termine molto importante, soprattutto quando si fa fashion strategy, è il brand positioning. Un processo che a partire dalla classificazione dei brand esistenti sul mercato, secondo caratteristiche significative per il comportamento del consumatore, Consente di definire la posizione che un brand occupa nella mente del consumatore spesso, tramite spesso anche delle associazioni mentali. Se ti dico Gucci, se ti dico Prada e se ti dico Zara, sicuramente nella tua mente penserai a cose diverse. Ecco, quello è parte del brand positioning,
0: anzi è causa e conseguenza allo stesso tempo del brand positioning. Di conseguenza andremo ora a parlare della brand reputation. La brand reputation è la considerazione o anche l'attenzione benevola di cui un brand gode in virtù della sua capacità di soddisfare le aspettative del pubblico nel corso del tempo.
1: Un termine simile a quelli che abbiamo visto finora ma comunque unico nel suo genere e importantissimo è il branding. Il branding è l'attività o comunque il processo effettuato dalle imprese per differenziare la propria offerta da altre analoghe utilizzando nomi o simboli distintivi. È una diretta conseguenza del brand positioning, una volta individuato il tuo posizionamento comunque il posto e i valori che vuoi occupare nella mente del consumatore, passi a tutte quelle azioni che possono portare poi questi valori ad essere
0: identificati col tuo brand. Il prossimo termine è il brick and mortar. Questa espressione viene usata per distinguere le imprese che operano secondo un modello di business tradizionale. Da non confondersi con quelle che invece adottano un modello di business integrato tra l'offline e l'online, cioè le cosiddette click e motor. In italiano possiamo riferirci a ciò come eh, al, al concetto di omnicanalità, cioè ad esempio tutti quanti quei negozi, quelle realtà, che si posizionano sia online ma anche hanno dei punti di riferimento offline.
1: Il prossimo termine è il brief. Il brief. Un documento decisamente conosciuto e a volte anche temuto da chi lavora in agenzia di comunicazione che è destinato appunto alle agenzie e che riassume le informazioni utili e rilevanti ai fini dello sviluppo di una campagna pubblicitaria. Di solito il brief è fornito dal cliente dell'agenzia e contiene delle informazioni generali tipo il mood che deve avere la campagna pubblicitaria o dei modelli di ispirazione che l'azienda o il brand hanno visto in giro che vorrebbero in qualche modo riproporre.
0: Adesso passiamo a uno dei nostri termini preferiti che è quello delle buyer persona e sicuramente se volete lavorare in questo campo o già ci lavorate eh, vi ci siete già imbattuti. La buyer persona è un termine che rappresenta l'acquirente tipo di un prodotto e viene creato da un'impresa per descrivere ed analizzare un particolare gruppo di potenziali clienti accomunati non solo da esigenze comuni in termini di acquisto, ma anche da alcuni atteggiamenti e convinzioni simili in diversi ambiti, come quello familiare e culturale. In senso pratico eh, possiamo eh, sicuramente dire che nel fare il nostro lavoro dovrete andare a creare più di una buyer persona per il vostro brand, probabilmente anche più di tre. Nell'atto pratico ciò significa andare ad immaginarsi da zero quella che sarà la vostra buyer persona, stabilendone anche un nome, un'età, una provenienza e andare anche a cercare di pensare come se voi foste questa persona, come se lei fosse la vostra migliore amica, per cercare veramente di capire quali sono i suoi desideri e qual è il tono di voce più giusto per poter comunicare con lei.
1: Il prossimo termine è il buzz marketing. L'effetto buzz, letteralmente ronzio, descrive una forma altamente intensa e interattiva di passaparola che deriva dall'aver innescato uno scambio di opinioni e informazioni fra consumatori attorno a un certo prodotto o brand. Si collega molto facilmente anche al fenomeno dell'instant marketing Entrambi vengono usati spesso dalle start-up che hanno poco budget a disposizione e devono crescere e scalare in fretta
0: per creare dei veri e propri fenomeni social. Passiamo adesso al termine dei big data. Anche se l'abbiamo già visto brevemente in precedenza, eh, andremo a definire i big data come l'insieme dei dati dal volume talmente elevato da non poter essere gestiti dagli strumenti convenzionali, bensì da tecnologie e metodi innovativi in grado di raccoglierli, elaborarli ed analizzarli in modo da poterli sfruttare per fare previsioni su trend di comportamento, per esempio, e così prendere delle decisioni più efficienti. L'espressione
1: black hat può essere utilizzata per far riferimento a tecniche e azioni poco ortodosse, maliziose o addirittura espressamente contrarie alle regole, alle policy e alle etichette dei diversi ambienti digitali e che hanno come obiettivo ottenere risultati vantaggiosi come più traffico, più visualizzazioni, più follower, maggiore engagement in maniera disonesta. Uno degli ambiti in cui si parla spesso di Black Hat è sicuramente quello della SEO. La Black Hat SEO coinvolge tutte quelle azioni decisamente contrarie alle policy di Google, ma che un tempo magari soprattutto performavano bene, sfruttando però delle tattiche, dei mezzucci che sicuramente alla lunga non vengono premiati.
0: Uno dei termini principali relativi al marketing è quello del blog, che come ben sapete, Indica un sito o una pagina personale gestito da uno o più utenti e aggiornato con una certa costanza. Se avete un brand, ma anche un personal brand, potrebbe essere uno strumento utilissimo per cercare di posizionarvi meglio a livello di motore di ricerca e anche per tenere il vostro sito sempre costantemente aggiornato. Se fate
1: advertising non potete non conoscere il termine body copy. Il body copy è la parte scritta di un annuncio pubblicitario, in cui sono descritte le caratteristiche dell'azienda o del prodotto presentato.
0: Come ultimo termine abbiamo scelto quello del break even point, che identifica il livello di vendite nel momento in cui queste sono esattamente uguali ai costi. In italiano ci riferiamo a questo termine come al punto di pareggio, cioè a un valore che indica la quantità di prodotto venduto necessaria a coprire i costi precedentemente sostenuti per poter cioè chiudere il periodo di riferimento senza profitti né perdite, e cioè in pari.
1: La puntata è terminata, speriamo che vi sia piaciuta. Noi vi ringraziamo per aver passato questo tempo con noi e non vediamo l'ora di conoscervi su Instagram, su Facebook, su
0: LinkedIn e anche su Twitter e Pinterest. Ci sentiamo la prossima settimana con una nuova lettera del glossario di Fashion Marketing Italia. A presto!